0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la reprise de la saison prévue le 19 octobre. Et en France, c'est sur la chaîne Bean Sport que l'on suit la NBA depuis 2012. Alors aujourd'hui, c'est mon plaisir d'accueillir Rémi Roberchon pour parler de la saison à venir, mais aussi de son livre Road Trip NBA qui sera disponible bientôt en librairie. Bonjour Rémi et merci d'être parmi nous
1: Comment ça va Quel beau programme pour
0: ce podcast. Ouais, tu vois ça, puis on commence par un livre. Alors, dis-moi ton livre. J'ai trouvé des informations très contradictoires sur le, sur le, sur le dark web, ah <rire> sur, bon non, sur, le, sur le web tout court. Est-ce qu'il sort le 14 octobre ou est-ce qu'il sort le 21 octobre Je n'ai pas réussi à recouper l'information. <rire>
1: alors, le Micmac vient du fait que ça devait être le 14 octobre. C'était l'idée ah. de départ. Et que en fait, alors c'est un truc très con, mais moi je découvre un peu les rouages de l'édition. Euh, tu as peut-être suivi qu'à cause de, de ce cher Covid, on a eu des pénuries de matières premières un peu partout dans le monde. Ouais. oui notamment de papier et donc l'industrie de l'imprimerie est en galère de papier et ce qui fait que l'imprimeur a eu un peu de retard et, et le bouquin sortira en librairie dans les Fnac dans les, où tu veux sur Amazon et compagnie le 21 octobre jeudi de la semaine prochaine
0: d'accord donc un petit peu de patience deux jours après la reprise de la NBA c'est parfait quelque part
1: exactement le timing n'est pas trop mauvais
0: <rire> alors dans ton livre tu nous proposes un voyage dans 28 villes euh... ah où oui, donc... Dans ces 28 villes, il y a 30 franchises de l'NBA hein, parce qu'il y en a deux à Los Angeles et il y en a deux à New York maintenant.
1: Exactement, c'est ça, ça. 28 villes pour 30 franchises, c'est exactement ça.
0: Alors, je crois, je crois savoir de ce que j'ai pu lire sur, euh, par rapport à, à l'actualité de ton livre. L'idée de base, c'est une demande d'amphora qui te demande d'écrire un livre parce qu'ils euh, qu veulent que tu écrives un livre. Quelque part, toi, tu ne tu sais pas trop. Tu es un passionné de littérature, ce qu'on ne sait pas forcément pour toi. Tu vas peut-être nous en parler. Ouais. Et puis, tu arrives avec cette idée-là. C'est toi qui leur propose ce pitch de faire ce voyage où on mélange euh, la culture basket et la culture en général quelque part et la culture américaine. C'est ça un ça. peu l'histoire du livre ou pas
1: c'est ça, t'as la jeunesse du truc. Euh, en fait, si tu veux même l'anecdote qui est plutôt marrante, c'est qu'en fait, donc en Fora qui est mon éditeur, euh, je reçois un, un message sur Twitter, un DM sur Twitter euh, mmh. autour de Noël euh, l'année dernière, euh, d'un mec euh, qui se présente comme le responsable de com du truc qui s'appelle Ken qui me souhaite une bonne fin d'année, machin, et qui me dit euh, voilà, qu'il a un projet de livre de basket dont il voudrait me parler. Euh, moi, tu sais, sur Bean, j'ai un peu l'habitude de ce genre de truc où les, les maisons d'édition, en fait, elles me demandent de faire la promo des bouquins. Donc, Bien euh, sûr. Moi, bon, dans ce cas-là, en général, je réponds juste, euh, voilà, bah, envoyez-moi le bouquin, je le lis. S'il me plaît, j'en parlerai. Je suis assez honnête là-dessus et tout. Euh, dans ces cas-là, en général, je ne vais pas rencontrer les maisons d'édition, je n'ai pas le temps d'aller les voir. Et là, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, dans ma vie, j'étais un peu tranquille, j'avais <rire> du temps. Et, euh, et du coup, euh, je ne sais pas d'où euh, l'inspiration divine qui me dit euh, ⁇ Vas-y, va le voir ⁇ Donc je dis au oh, mec, je dis pas de soucis, je passe au bureau, je, on se rencontre et tout. Et donc le lendemain, je me retrouve chez Amfora, dans, dans leur bureau parisien. Et, euh, et je rencontre ce mec Ken qui est adorable, euh, qui est euh, éditeur aussi là-bas et qui m'explique qu en fait, euh, non, non, je me suis complètement trompé, c'est juste qu'ils m'ont euh, bah, un peu scouté dans le sens où ils aiment bien mon profil, qu'eux, ils ont le, profil, le projet de sortir un bouquin de basket pour le Noël suivant. Et, euh, et qui voudrait que ce soit moi qui l'écrive. Et le truc au départ qui est marrant, on en rigole maintenant avec lui, c'est qu'il me pitch au début, il avait une idée un peu floue, mais il me disait par exemple tu pourrais nous écrire une, une liste des 50 meilleurs basketteurs de l'histoire et <rire> faire un petit portrait de chacun. Ouais. Euh, bon, moi, tu vois, je, je leur demande un petit délai de réflexion, parce que c'est quand même un gros truc et tout. Bah, euh, c'est énorme. Ouais, c'est ah, ouais, colossal. Et donc, j'y réfléchis. Euh, moi, il se trouve, comme tu l'as dit, que je suis un dingue de… Voilà, j'ai ma maman qui m'a appris à aimer les bouquins quand j'étais tout petit, donc je lis beaucoup, j'ai toujours aimé les livres. Et j'ai toujours eu un petit peu ce petit rêve, euh, fantasme même presque, d'écrire un bouquin. Donc voilà, tu vois, j'y réfléchis. Et sincèrement, de toi à moi, le, le projet de liste des 50 meilleurs basketteurs, euh, ça ne m'emballe pas. Bah ouais.
0: D'une, ça a été fait 15 000 fois.
1: Ouais, et puis, ouais.
0: euh, puis c'est bon, quoi. Enfin, on, on... Et puis tu
1: vois, je vais réécrire trois pages sur Michael Jordan, je veux dire, qu'est-ce que je vais apporter de plus Bien vois, sûr. Mmh. Voilà, donc ça m'emballe pas. Et j'y réfléchis, donc là je, je me dis, euh, bah, tu vois, j'ai une putain d'opportunité. j'ai des mecs qui sont prêts à me faire confiance, donc autant leur pitcher une bonne idée, un truc qui me plaît. Et donc euh, et bah, là je passe le week-end à réfléchir, et, et au final, bah, je me lève un matin, je me dis, mais en fait, tu es con, tu vois, je, je réfléchis à des concepts, des trucs, qu'est ce qui peut être chouette et tout. Et je me réveille un matin et ça vient d'un coup, je dis, mais en fait, moi ce que j'aime, c'est me balader au stade. Et c'est aller visiter, c'est aller tout ça. Raconte, les, raconte tes voyages, me dis en fait, tu vois. Et là, me vient yeah. cette idée de, de raconter une par une chacune des villes des States. Alors, bien sûr, par le prisme du basket, du sport et tout, mais bien au-delà, euh, je, je veux raconter la culture, la bouffe, la musique. Parce qu'aller aux States et voir des matchs, bah, moi, moi et vous qui écoutez, et toi, j'imagine, bah, on sait faire, tu vas tu prends un billet, tu vas à New York, tu vas au Madison Square Garden, c'est génial et tout. Mais une fois que tu as vu ton match pendant deux heures, les, les 22 autres heures de ta journée, tu fais quoi tu vois Ouais. Bah, c'est ça que je voulais raconter en fait. C'est ça que je voulais raconter.
0: Bah, l'idée lumineuse de ton livre, pour moi, ce qui démarque, ce qui fait qu'on passe d'une star à une superstar avec, tout, <rire> avec ton bouquin, wow. si je reprends, des, si je fais essayer si de faire des parallèles avec la NBA, c'est euh, les invités, les, les intervenants mmh. que, tu, que tu, à qui tu demandes en fait de, de, de parler des villes euh, et de donner leurs euh, leur, leur, leur secrets, leur les bonnes adresses, les machins ça, ça c'est génial en fait c'est vraiment moi, un plus dans ce livre
1: plaise, ouais. je suis content que ça te plaise l'idée en fait c'est que moi à titre perso j'ai fait euh, j'ai été dans 24 des 28 villes du truc mmh. donc je connais assez bien et tout mais il y en a quatre que j'ai pas fait puis au final il y en a certaines j'y suis passé un peu en coup de vent pour le taf ouais ouais euh, t'as pas, pas
0: vécu là-bas
1: voilà, euh, typiquement Phoenix ou Portland, c'est des villes que j'ai fait en reportage, mais bon, tu bah, vois, je, 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 je n'ai pas la prétention de connaître Phoenix, quoi. Et euh, du coup, pour chaque ville, bon, bah, moi, je me rends carte de fou, je fais des recherches, je travaille, chaque semaine, en fait, je me mets dans une ville, tu vois, je me dis cette semaine, vois, je suis à Milwaukee, par exemple, je lis, des, je lis des trucs sur Milwaukee, je regarde des docu, je regarde quels chanteurs viennent de là-bas, quel bouffe ils mangent et tout, mais au final, ce qui me manque, c'est d'avoir un vrai mec qui vient de là-bas et qui me raconte sa ville. Et donc, j'ai eu cette idée d'avoir euh, à chaque fois un mec euh, bon, bah, qui sont un peu de notre univers, tu vois, un joueur NBA, un coach, un journaliste, un artiste, mais un mec qui tourne autour de, du parce sport que un peu.
0: Ouais, C'est pas que NBA en plus, tu es allé chercher, euh, je, on, on, on te voit avec Terrell Owens, ouais, euh, star de la NFL, pour parler de Philadelphie. Euh, es allé voir des journalistes, euh, alors Jackie McMullan, euh, qui est une sommité dans le milieu pour parler de Boston, euh, Sam Smith pour parler de Chicago. Je veux dire, dingue, quoi. Le ouais, truc de bien. dingue. Et, euh, et puis après, es allé voir d'autres mecs. Je, je pense notamment à Royce, euh, Royce Young. Ça m'a fait très plaisir de le voir. Ah, mec qui, bo qui bossait chez, chez ESPN, qui tenait le, un blog sur le Thunder ouais. que moi, j'ai beaucoup lu. Euh, et là, il vient de quitter ESPN. D'ailleurs, il vient de rejoindre ouais. le club euh, du Thunder euh, Ouais. Euh, il, voilà, il travaille pour le club maintenant et j'adore ce mec là il a, en plus il a une histoire perso qui est, qui est dingue enfin bref, et j'ai trouvé ça ah, génial que ce que, que, que sois allé chercher des... voilà, ce mec là bah, c'est
1: marrant, dis... tu, tu ça et ça prouve que tu t'es un vrai geek du basket parce que tu vois, <rire> pas grand monde le connaît, Roy et, et moi en cherchant dans les villes en fait j'ai fait marcher mon réseau perso donc tu vois les joueurs, il y a des évidences je suis assez pote avec Nico Batum, bah, c'est lui qui me raconte Portland, tu vois c'est logique ouais. euh, mais il mais y a certaines villes, genre ok si, où, tu vois, mon réseau, il est quand même limité, quoi. Il ouais, euh, ouais. bon, bah, bon, y a un moment, je réfléchis, il y a Théo Malédon à okay, si mais bon, c'est un ouais, gamin, il est il là. bas maintenant Théo, mm. tu vois, je... en plus, il l'a fait version Covid, donc il ne va pas me raconter la ville. Et donc, je voulais un vrai mec du cru, et donc, je fouille un peu, et je suis comme toi. En fait, moi, Roy que c'était un mec que je suivais sur Twitter, qui me donnait mes infos du Thunder depuis longtemps, et tout. Mm. Et je me dis, putain, mais ça a l'air d'être un mec cool, et tout. Et donc, je demande à mes potes journalistes là-bas, est-ce euh, que ça vaut le coup, et tout. Et quelqu'un, euh, je dis, bah, tout le monde me dit, c'est un super mec, vas-y, il est top. Et donc, je finis par un de mes contacts par trouver son numéro de téléphone et, et je l'appelle et je lui explique. Et le mec est emballé, grave cool. Euh, tu vois, le projet d'avoir un petit Frenchie qui veuille raconter au Kessie mmh. sans dire nécessairement que c'est une ville de bouzeux et tout, mais juste en cherchant vraiment à comprendre la ville, et ben, il a trouvé ça cool. Et donc, on a passé une heure sur Zoom et il était adorable. Ouais.
0: Sam Smith, c'était un peu impressionnant de lui parler ou pas. Moi, moi, moi j'aurais été dans mes petits souliers parce que d'une, je suis fan de Michael Jordan et que c'est quand même un mec qui nous a sorti les, le livre « Les Jordan Rules ». Qui, euh, qui, qui est connu, euh, archi-connu pour tous les fans de NBA qui ont un peu mon âge. Je ne suis pas tout jeune, okay, mmh. j'avoue. Mais euh, il <rire> y, y, y a des intervenants comme ça où tu étais un peu euh, dans tes petits souliers, mais tu te dis, ouais, quand même, c'est cool. Quoi.
1: Bah, Sam Smith, tu as mis le doigt dessus. Et ce qui est marrant, c'est que, alors, si tu veux tout savoir, la, la toute première ville, la ville qui m'a servi de… De, de Galo d'essai, tu vois, celle sur laquelle mon éditeur m'a dit Écoute, on mmh. écrit une et on voit mmh. comment ça se passe. Et à partir de là, on décide si on poursuit ou pas le projet. C'était Chicago. Euh, me demande pas pourquoi, parce que j'ai pas vécu là-bas ni rien, mais j'adore ouais. cette ville, elle est magnifique. Je trouve qu'elle est bourrée d'histoire, de culture. Tu vois, j'ai l'impression que toutes les séries télé du monde elles viennent de là-bas. Quand je gamin, <rire> je regardais l'urgence avec mes parents. Tu vois, c'était je, je ouais. voyais les mecs, George Clooney qui regardait le lac Michigan et tout à Chicago. Ça me faisait ouais. rêver, tu vois. Donc voilà, je voulais raconter Chicago. Donc je prends Chicago et là je réfléchis à, à qui je peux avoir et, et par mes contacts à droite à gauche je réussis à, à convaincre Sam Smith qui au début c'est euh, un petit peu ouais. euh, je réussis à le convaincre de me, de, de me donner un peu de son temps et donc le moment où je l'ai sur Zoom on se calme un rendez-vous et tout il <rire> décroche et, et ça m'a fait un truc tu vois parce que c'est mon ouais. premier c'est ma première interview du bouquin ouais. euh, je me lance c'est au tout début de l'hiver dernier et tout je me lance dans le projet et là je vois ce type qui est tu l'as dit une légende pour, pour nous tous et même ah les bah, gens qui ne bah, connaissaient bah. pas trop l'ont découvert dans The Last Dance tu vois euh, tout le temps fait. Et, et je tombe sur un mec, mais qui est, c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est le grand-père que j'aurais rêvé d'avoir. Ah ouais. Tu vois, c'est un, <rire> un, un mec, c'est bah, est un petit vieux maintenant, il a quoi Il a 70, 12 ans, je ne sais pas, ça me mm -hmm. signe maintenant. Euh, il a les cheveux blancs, il a sa grosse moustache. Euh, et puis surtout, c'est un jukebox anecdote. à anecdotes, C'est-à-dire que, tu vois, je le lançais, je disais, « Ouais, mais tu tu raconte-moi ton meilleur souvenir avec Michael Jordan. Boom » Boum Pendant un quart d'heure, il parlait. Et moi, j'étais là, tu vois, j'avais limite, j'avais mon, mon petit chocolat chaud et j'écoutais, quoi, C'était un régal. Et, et il me raconte des histoires, comment il a joué au golf avec Jordan, comment ceci, cela, la première semaine où il s'est retrouvé à couvrir ce gamin, il ne savait pas trop qui c'était et tout. Et, et c'était un bonheur de parler avec lui.
0: C'est là où je te dis que cette idée, elle est brillante, en fait. Tu vois, ce que tu viens de dire, ça justifie ce, 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 le sentiment qui est le mien. C'est parce qu'en fait, as des, tu vas, es allé chercher des anecdotes par ce biais-là euh, qu'on qu qu ne trouve pas ailleurs, en fait. C'est des mecs qui n'ont pas eu l'occasion de raconter ça comme ça, de cette manière-là, comme ils te le raconté à toi. C'est ça que je trouve assez génial. Un autre truc que je trouvais absolument délirant, c'est Matt Bonheur. Parle-moi oh. de Matt Bonheur.
1: Alors <rire> Matt Bonheur, qui se trouve être mon guide pour San Antonio. Voilà. Le Red Rocket, fantastique, le Red Rocket, extraordinaire. <rire> c'est génial d'avoir eu ce gars, putain. Et ben le truc, c'est, tu vois, alors ok, San Antonio, c'est Tony Parker. Euh, mais le truc, c'est que Tony l'a raconté à tout le monde déjà, ton Antonio tu vois, Je veux dire, euh, je veux dire euh, Tony c'est notre légende du basket Mais euh, Tony Parker, on le sait, on le connaît Moi, je, Le but de ce bouquin, c'est que je ne voulais pas faire des trucs déjà vus mmh. Et donc, Santos, je réfléchis Je t'avoue que mon premier choix au départ, j'aurais voulu avoir Manu Ginobili euh, ouais. Ce n'est pas simple d'avoir Ginobili comme ça aussi euh, Donc bon, il y a un moment où je galérais un peu dans mes contacts et tout Donc je laisse tomber, je réfléchis à une option B et là, au lieu d'aller chercher une superstar, même tu vois, Duncan, c'est une superstar, mais déjà d'une, ça aurait été dur de la voir. Et de deux, on sait que c'est pas le mec le plus bavard du monde non plus, tu vois. Ouais. Et je me dis, je vois un mec marrant, je vois un mec du cru, je vois un mec qui, tu vois. Ouais, qui la
0: personnalité, quoi. Et là, là, ouais. là, 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 là c'est génial, quoi. Et,
1: et, et j'ai cette idée et je réussis à contacter par mon réseau Mad Bonheur. Et je tombe sur un mec, mais c'était lunaire. J'avais l'impression, euh, <rire> de parler à un pote. Grave cool. Ouais, ouais. Euh, il me raconte ses histoires comment il va à des festivals redneck à San Antonio. <rire> euh, il dit des trucs C'est un c'est un ovni il roule dans un gros pick-up truck mais tu sais pas un truc les rica enfin les joueurs NBA bon bah c'est des mecs qui sont jeunes, ils ouais. sont un peu friqués, ils sont ils ont tous des lambeaux, des Ferrari, des machins, des voitures folles. Lui, il a un pick-up Ford F150. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les gros trucs ouais, si, là. Si. le
0: truc de base, quoi. Le truc ouais, qui est... Que monsieur tout le monde C'est pratique, quoi. voilà, ouais. C'est pratique. Ah. Tu, tu peux mettre un serre mort dans le coffre, quoi.
1: Clairement. Et je voilà. pense qu'il l'a dû faire déjà à mon avis lui. <rire> et donc voilà, et je me retrouve à parler à ce mec là et je me souviens à un moment il y a un truc marrant, je lui dis bah raconte-moi San Antonio et tout. Donc on parle un peu de la ville et à un moment il me dit euh, tu vois donc on parle anglais évidemment et il me dit il me dit Do you know fiesta Tu vois, je, tu connais fiesta Je dis bah bah, la fête quoi je sais pas vous faites la fête et il, il, il se marque ouais. il fait non, non, non. il fait fiesta c'est un festival qu'on a à San Antonio il commence ouais. à me raconter son festival où, où apparemment c'est un truc latino mexicain et tout où les mecs passent trois jours à picoler et tout ouais. et tout <rire> ça, il me raconte que des histoires comme ça et, et c'est tu vois moi je, je vis des moments lunaires quoi
0: ouais, mais c'est génial et l'autre le truc qui me le, le beau clin d'œil je trouve surtout avec l'actualité du moment c'est Pogasol que tu as pour même Memphis ouais. c'est ça hein Pogasol qui, qui, qui vient d'annoncer sa retraite donc, en plus, tu es dans, dans cette espèce de… Je sais pas, j'ai trouvé que ça collait bien avec l'actualité. Euh... Bon, non,
1: mais j tu sais que pour ce bouquin, j'ai une… Et puis, c'est un monstre, une... c'est un monstre, un, un monstre du basket. Bah, tu as raison, au Gasol, moi, je suis méga fier de l'avoir eu, qui me raconte son même fils, c'est fantastique. Je suis fan de lui, moi, qui ai vécu à Los Angeles. J'ai toujours bah, ouais. ce là, un peu… C'était l'un de mes modèles quand j'ai commencé à jouer. J'espérais devenir pas au Gasol, tu vois. Tu as chopé deux titres, oh Attends, oui, 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 oui. <rire> ben voilà, 2009 et 2010. Mais, mais lui, tu vois, c'était fou. Même tu me parles de chance, bah ben oui, le timing est fou, mais moi, la chance incroyable que j'ai, c'est l'annonce de Joe Biden qui réouvre les States au, au public, au tourisme européen à partir du 1er novembre. Tu vois, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça fait ouais. deux ouais. ans qu'on n'a pas le droit d'aller là-bas, et dans 15 jours, euh, les, les Européens ont le droit de repartir là-bas. Donc là, il y a un buzz fou sur les États-Unis. Donc euh, j'ai l'impression que, tu vois, je, les étoiles là, elles sont euh, bien alignement. alignées.
0: <rire> oui. <rire> Est-ce que est, ça a été difficile de convaincre, euh, convaincre tous tes intervenants comme ça Est-ce qu'il es, y, y a eu des moments de galère ou pas Dans les argumentaires
1: Déjà, il y a les soucis logistiques tout cons de base, euh, du décalage horaire, de, de mecs, les joueurs actuels, c'est qui euh, les joueurs NBA, ils sont un peu, il faut, 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 faut accepter certaines choses. Tu vois les mecs, ils donnent mmh. un rendez-vous, puis euh, ils oublient, puis après, c'est ah non, j'ai entraînement, ça a changé, puis attends, on prend l'avion. Ah bon, des oui. fois, tu as des conneries comme ça.
0: Mmh. Euh,
1: après, en termes de convaincre, la plupart des gens ont trouvé euh, le projet marrant d'avoir tu sais, un petit Frenchie qui s'intéresse à… Je leur vendais bien. Je, je leur disais, moi, mon but, c'est pas que tu me racontes… Tu vois, Roy que c'est pas que tu me racontes l'histoire du Thunder. Je veux que tu me racontes ta ville. Quand ouais, tu ouais. vis en c'est quoi de vivre en Kassi et, et ça, les, les Ricains, ils trouvaient ça cool comme projet. Tu vois, d'avoir un petit Frenchie qui s'intéresse à ça. Celui qui a demandé le plus de, de, comment dire, de, de travail pour convaincre, c'est Sam Smith. Euh, D'accord. Qui, je pense, est un, bah, en mode un peu vieux de la vie et qui se méfie un ouais. petit peu, tu vois. qui doit être très sollicité aussi, j'imagine. Et, euh, et donc, lui, il a, fallu, euh, il a fallu que je me back up avec plusieurs euh, côtés à droite, à gauche. Ouais, pour qu'il qu soit rassuré,
0: a... en fait, de le, du projet.
1: Voilà. Que je ne sois pas un mec bizarre, que je n'ai pas d'histoire bizarre à vouloir soulever ou quoi que ce soit, que je ne voulais pas le piéger, tout ça. Ouais. Tu vois enfin, voilà, c'est le seul qui a voulu être rassuré un peu avant.
0: Qu'est-ce que ça va devenir, ces entretiens vidéo Est-ce que tu vas les utiliser euh, après les avoir mis euh, dans, ton, dans, ton, dans ton livre Est-ce que c'est un truc qui aura qui, 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 qui une seconde vie ou pas
1: Alors c'est une excellente question. Et tu sais quoi, je me... bizarrement, je ne me l'étais jamais posée. Et il y a plusieurs mecs sur Twitter qui m'ont posé cette question et je trouve qu'elle est excellente. Euh... J'y avais pas pensé. Alors moi, j'ai un... acheté un disque dur là, de 1 Tera énorme pour euh, toutes mes interviews Zoom. Mm -hmm. Donc j'ai interviewé, je ne sais plus, une cinquantaine de personnes. Donc, euh certains euh, des cours comme des longs, il y a eu des interviews de 10 minutes comme des interviews d'une heure et quart. Donc, euh, tu vois, j'ai un paquet d'heures d'interviews, euh, tout sur mon disque dur, là qui est ma petite pépite euh, que je garde chez moi. Et je me dis, à la base, je ne pensais pas que ça intéresserait les gens. Euh, je pensais que ce qu'il y a dans le bouquin suffirait. Mais j'ai eu tellement de demandes là dernièrement que je me demande, je vais laisser passer, bien sûr, la, le bouquin, parce que le but, c'est que les gens découvrent ça dans le bouquin quand même. Mais une fois qu'on aura passé Noël ou j'en sais rien, je me dis que peut-être que l'année prochaine, je créerai une chaîne YouTube ou j'en sais rien, un truc comme mmh. ça, pour tout uploader. Je me dis que ça peut peut-être, si ça peut intéresser quelques personnes, bah écoute, sur... on verra.
0: Tu es sur des rushs de combien euh, en moyenne
1: dire, Il y a eu des interviews très courtes. Il y, a, il y a certains joueurs que la NBM calait, qui, euh, qui avaient à peine 10-12 minutes à m'accorder. Ouais, D'accord. mais c'est arrivé. Et puis, je te dis, le plus long, je crois que c'est Sam Smith. On a dû passer presque une heure et demie euh, en zone, Une en heure temps. et demie
0: Ah ouais, super. Ouais.
1: Ouais, ouais. Alors, le mec, il est dur à
0: avoir, mais en même temps, il t'a offert le… Il t'a offert l'espace le, le, qu'il fallait, C'est classe. Ouais. Très bien. Bon, en tout cas, je, je recommande aux auditeurs de se pencher. Donc le 21 octobre, sur euh, la librairie, tout ça. d'aller voir de, partout. partout la...
1: La... Voilà.
0: Voilà. On trouvera ce livre. Et franchement, c'est comme tu dis, une invitation au voyage et, euh, et qui, qui mélange plein de passions. Enfin voilà, comme tu dis. on... On est fan NBA, mais, mais pas que. Le, le culinaire, le, la culture et tout ça. Et là, ça rejoint les deux. Et, et je trouve ça top. Bravo, en tout cas.
1: Eh bien, et merci je, beaucoup, ça me touche.
0: Je pense que ça n'a ça pas dû être facile à faire, de, 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 tout, de tout allier Ta vie perso, pro et l'écriture de ce bouquin. Ça, je, 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 je parle encore, mais juste pour terminer là-dessus. enfin Sur ton livre, hein, je veux dire. Après, enfin, on va parler ouais. d'autre chose. Ça a dû être, mais, ça dû je, être sur long. Sur la difficulté
1: du truc, ouais. euh, mais je, je sors d'une année... Euh... Bah, à la fois fantastique et, euh, et, et de, de zombies, tu vois, où j'ai fait. Euh... Alors, le truc, c'est que j'ai un taf à temps plein déjà à Beansport, bah vois, ouais. qui prend du temps. Et à côté de ça, euh, bah, je me suis rajouté un deuxième taf qui, crois moi, est à temps plein. Et, euh, et, et mes journées, alors bon, j'ai peut-être été aidé par le couvre-feu, etc., la fin du confinement et tout. De toute façon, mmh. le, au début d'année, tu vois, le soir, tout était fermé, il fallait être chez soi. Mais là, moi qui suis un drogué de sport, par exemple, ben, d'habitude, je vais au sport 5-6 fois par semaine. Ben là, depuis euh, entre janvier et juillet-août. J'allais plus au sport du tout. Ça a été un travail, mais au temps long. Moi, je travaille sur une émission à BIM qui est une quotidienne. Donc, on arrive tôt le matin, on fait nos petites prépa. L'émission, elle est le midi. Et l'après, une fois que c'est fait, c'est fait. Tu passes à autre chose. Ta tête, elle est libérée. Là, j'ai découvert ce qu'on appelle le temps long, c'est-à-dire de bosser sur un projet où tous les jours, entre janvier et juillet, je me levais le matin je me disais, tiens, aujourd'hui, je vais écrire ça. Il n'y avait pas un putain de jour où je me levais <rire> sans me dire, tiens, il faut que C'est obsédant, un peu, en quoi. fait. Ouais. Et bien, un peu, un peu. Et il y a ouais. plein de fois où je croyais que j'allais craquer. Tu vois. C'est pour ouais. ça que j'en pas teasé sur les réseaux sociaux et tout, parce que, parce que je manque de courage, sans doute. Et il y, a, il y a plein de fois, en février, mars, avril, où je me disais, tu vois, tu passes du temps, des travaux de recherche. Des fois, tu essaies d'avoir des mecs en interview qui ne te répondent pas et tout. Et il y a des fois où, où tu vois, je finis une ville, hop, tu as écrit, tu n'as pas ta dixième ville. Es fier de toi, puis tu regardes, tu dis putain, j'en ai fait 10, il m'en reste, reste 18. <rire> je vais jamais y arriver en fait. Donc, en jamais le bout, quoi. Les Donc, périodes voilà, de découragement. Ça été, euh... Ouais, ça a été un peu dur, mais, mais c'est d'autant plus une fierté maintenant mais que. Mais c'est génial. Vraiment...
0: Franchement, bravo, franchement, bravo. C'est chapeau, respect, c'est un, un truc incroyable de sortir un bouquin. Je trouve que c ça doit être vraiment grisant de voir la couverture avec ton nom dessus. Même si je pense que tu peux, peux, peux plus t'avaler une seule ligne
1: euh, de ah, ce je livre. Je T'avoue que évidemment, je entre les mains le bouquin, je l'ai feuilleté parce qu'il qu est magnifique. Dû le relire, ouais. est de, de chien euh, magnifique là-dessus, mais je n'ai pas relu.
0: <rire> c'est ça la vérité. Bon allez, on parlait de Bean Sport. Là, c'est quoi la rentrée sur Bean Sport Alors, qu'est-ce qu'on est-ce qu'il y a des nouveautés Est-ce que tu as des choses à nous annoncer ou pas euh, Ou est-ce que c'est est-ce qu'on roule sur le, le, le dans le même carrosse qu'on a euh, qu'on a de, de... Qu on avait déjà l'an dernier ou pas
1: Eh ben écoute, déjà j'espère que c'est un joli carrosse. Oui, <rire> bon, bah oui, un bah, carrosse c'est plutôt sympa, c'est plutôt classe. C'est plus une, une belle Bentley <rire> qu'une vieille Punto, <rire> mais, euh, mais mais écoute, on va prendre déjà les bonnes bases que sont NB Extra du lundi au vendredi. Le, ouais,
0: rendez-vous incontournable.
1: Le SNL, Sunday Night Live, le dimanche soir. Et si tu veux des news, je peux t'en donner deux. Euh, déjà, la première, et ça, moi, c'est un truc qui me tient à cœur, j'en suis content, c'est qu'on récupère et on en est très fiers les droits de la NCAA basketball. Donc, on aura wow. le basket universitaire cette année sur Sport. Dingue. Je suis très fiers de vous proposer deux matchs par semaine euh, et la marche Madness euh, en mars prochain. Ça va être un vrai petit feu, tout ça. Donc, c'est
0: cool. Ah, mais c'est génial cette histoire.
1: Ouais, je suis très content parce que moi, qui suis un fan de tous les baskets, euh, FIBA, EuroLeague et tout, mais aussi universitaire là-bas, je trouve que c'est vraiment cool. C'est sans doute moi qui vais commenter les matchs. D'ailleurs, ça va être vraiment chouette. Trop
0: bien.
1: Euh, donc, on est fiers de ça. Et la deuxième nouvelle dont je suis hyper fier aussi, c'est qu'on rajoute à la team Bean Sport, et ça sera mon binôme désormais les dimanches soirs dans le SNL, sur le canal mm -hmm. du SNL, euh, le grand, l'immense Yann Maimi. Ah
0: oui, oui, euh, j'ai vu ça. Ouais. ça
1: après. Et, ouais. euh, fait l'honneur, puisqu'il se réinstalle en France, de devenir mon consultant régulier tous les dimanches soirs euh, dans le SNL.
0: Ah, ça, c'est classe, ça. Mmh. Donc, il va pouvoir analyser content. avec toi euh, l'actualité, les, les matchs, et ainsi de suite. C'est ça là, le principe Tous les
1: dimanches, de, de 21h à minuit, tu sais, c'est autour du, du match qu'on diffuse en direct, en prime time, là, le dimanche soir. Euh, on prend l'antenne une demi-heure avant, à chaque temps mort, on est en plateau, on analyse l'actu, etc. Et Yann, tu vois, c'est une bible, en fait, euh, il... il Déjà, il vient de prendre sa retraite, donc il connaît tout le monde. Il a un réseau de dingues, il, il sait comment ça se passe. Il s'exprime très bien à la télé. C'est un mec malin, intelligent, Yann, qui est drôle en plus. Euh, il a une bonne tête, il est marrant. Il a tout ouais. ce qu'il faut, moi, je trouve, pour réussir. Quoi.
0: Ouais, je, je, je pense que la première question que je, que je lui poserai à Yann, c'est qu'est-ce qu'il pense de, des chances de Frank Nilikina à Dallas euh, de, de de, et, 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 et son point de vue, en fait, du pourquoi du comment, ça à quoi, à son avis euh, Pourquoi un joueur comme ça qui a tu l'air d'avoir autant de talent, euh, quoi euh, semble perdre pied quelque part euh, dans sa Par carrière
1: C'est une, une excellente question et ce serait pas, y a plusieurs, ça s'applique à plusieurs joueurs, hein, mais c'est une excellente question.
0: Surtout quand euh, lui, il a vécu les, les coulisses et ainsi de suite, enfin, il sait comment ça se passe en dehors de tout ce que voit, nous Mais voilà. Je t'ai posé des questions sur la saison NBA. Euh, Demandé de, retenir, de me retenir une équipe, un joueur et un rookie qui vont retenir particulièrement ton attention cette saison. On yes. va commencer tous les deux avec l'équipe. Laquelle équipe, Rémi, tu as très hâte de suivre ou pas Enfin, je sais pas pour. Dis-moi quelle équipe tu as, tu, as, tu as retenu pour.
1: Alors, en, en dehors des, des immenses mastodontes là, qui sont excitants quand même en début de saison, les Lakers oui, oui. de Brooklyn, oui. euh, l'équipe que j'ai hâte de voir cette année, moi, euh, c'est aussi un, un peu par affinité perso, c'est Chicago. Ah, c'est euh, recrutement euh, glamour quand même euh, avec Desmar de Rosane qui arrive avec Lonzo Ball qui arrive avec Alex Caruso qui arrive avec euh, bah, mon pote aussi euh, Nicolas Vucevic qui est là depuis février dernier mais bon ouais. connaître sa première vraie saison tout ça autour de Zach Lavine euh, sur un maillot enfin sous un maillot qui est quand même euh, iconique celui des Bulls euh, c'est une franchise qui a une vraie carte à jouer j'ai l'impression moi cette année ouais. vraiment
0: alors, c'est marrant parce que cette équipe des Chicago Bulls, je trouve, euh, depuis qu'ils ont fait ce recrutement, en plus de, donc de Vucevic qui est arrivé, comme tu l'as dit, en cours de la saison dernière, euh, on, voit, on, voit de tout, on voit un peu tout, en fait. Il y a des gens qui n'y croient absolument pas et des gens qui sont absolument enthousiastes et qui les voient déjà de style… Top 4, top 5 de, de la conférence Est euh, dès, dès leur première année ensemble. Quoi. Moi, je t'avouerais qu'en ce moment, je suis plutôt. Euh, de, quand j'ai vu cette équipe se monter, j'ai plutôt tendance à être euh, pas pessimiste, parce que ce serait un grand mot, mais je ne vois pas trop euh, comment tout ça va fonctionner, ne serait-ce que par rapport. Je sais pas. Des Rosannes, euh, je trouve que la, la défense de Des Rosannes, c'est quand même mi-fig, mi-raisin lavine aussi. Et c'est deux points. Enfin, le fait que ce soit deux un peu poids faibles défensifs, pour moi, c'est un problème. Quoi.
1: Oui, non, mais tu as raison. Elle est loin d'être parfaite. Et alors, il faut, il faut mesurer les attentes. Quand je dis que c'est l'équipe que je veux suivre, ça veut ouais, pas ouais. dire que je les vois. Euh, non, non, je, je sais, compter. Ouais. Euh, mais curieux. D'ailleurs, pour en avoir parlé avec Nico Busevic, euh, leur objectif, il est clair c'est se qualifier pour les playoffs. C'est tout. Donc, euh, tu ouais. vois, l'objectif, ce n'est pas euh, finir même top 4 à l'Est. Euh, L'Est, cette année, bah, tu as, as, as 5-6 équipes qui sont très fortes, je pense, cette année. On peut les citer vite fait. Tu Brooklyn, tu Milwaukee. Philly, quoi qui se passe avec Ben Simmons, ça reste très fort. Ouais. Tu Miami qui a fait un bon recrutement. Tu as Atlanta qui a une hype folle. Déjà, ces cinq-là, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Euh, derrière ce groupe de cinq, tu as une équipe comme New York, une équipe comme Chicago. Ça, c'est des équipes qui, pour moi, vont, vont voguer dans ces eaux-là, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, une 6, 7, 8e place pour Chicago, c'est ouais, ouais. pas mal. Ch
0: Chicago peut jouer dans la, dans la catégorie des, des Pacers d'Indiana, ces équipes-là qui... Euh, qui... J'espère pour eux qu'ils puissent ouais. être
1: au-dessus des Pacers, même moi.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Les Pacers, ils ont tellement de blessures que c'est compliqué. Les ouais. Bulls, moi, effectivement, j'ai a... comme tu l'as dit, Caruso, c'est un excellent recrutement pour le coup. Lonzo Ball, défensivement, lui, ça tient la route. Euh, Vucevic, on sait très bien que c'est le parfait pivot pour shooter l'extérieur, prendre ouais. des rebonds. On oublie souvent puis, a... le talent incroyable de ce mec-là.
1: Bien sûr, Vucevic, ça l'en fout. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Vucevic et Demar De Rosane, ils étaient ensemble à la fac, ils sont très potes. Mmh. Euh, ils étaient à USC tous les deux, ils ont fait une année ensemble. Et euh, ils m'en parlait. Nico, il me dit Demar, c'est un super mec, je suis trop content de jouer avec lui. Il euh, y, y a un franchise player qui est clairement identifié c'est Zach Lavigne, de toute façon là-dedans. Euh, les autres vont se mettre à son service, c'est évident. Mmh. Même Nico... Et tu vois, deux fois All Star et tout, il le sait que le franchise player c'est Zach Lavine. Et, euh, et, et voilà. Donc, je pense que la connexion, euh, la connexion euh, qui remonte au collège là pour ces deux-là peut aider aussi. Et je pense que de de est prêt et Prince bougent un peu le cul là maintenant, je pense.
0: Ouais, J'ai hâte de voir ça. Effectivement, c'est une équipe qui va qui, qui, qui mériter le détour. Moi, j'étais je, je un, un peu triste de voir que Patrick Williams, leur rookie ouais. l'an dernier, lui, pareil, tu vois, lui, pour le coup, pour moi, c'est un joueur qui peut devenir très important dans cet effectif. Et qui est peut-être un joueur qui peut permettre à cette équipe de passer un cap quelque part. Parce que défense, la dimension défensive de ce joueur et sa marge de progression, elle est quand même assez colossale. Et euh, c'est peut-être lui qui ferait la différence euh, de mon point de vue. Mais là, bon, ça ne part pas bien. Euh, le, joueur qui, le joueur, cette fois. Après l'équipe, le joueur qui, qui, que tu vas suivre avec attention
1: alors, qui c'est que je t'avais dit Ouais, j'avais réfléchi. Alors, j'ai pas été bien loin pour le coup, mais ça, ça paraît tellement évident. Euh, et j'aurais pu t'en dire deux. J'aurais pu te dire, mais c'est tellement aujourd'hui un point d'interrogation que je sais même pas. Est-ce qu'il est encore un joueur C'est Kyrie Irving. Ouais, euh, Est-ce qu'il va jouer au basket cette année Tu vois euh, ouais. je, je quand même... Alors, si on aborde une seconde le, gars, le cas le Kyrie Irving. Euh, pour les gens qui ne seraient pas au courant Brooklyn qui refuse pour l'instant de se faire vacciner euh, qui du coup d'après la loi de New York n'a pas le droit de jouer à New York n'a pas le droit de rentrer dans la salle et, et sa franchise qui a décidé que c'était trop une emmerde en gros que tant qu'il ne pas vacciné, il ne pas, point, terminé euh, moi ça me, fait, ça me fait mal au coeur parce que je pas m'exprimer trop sur ces sujets là je suis à l'opposé de son champ de pensée à lui euh, mmh. pour être honnête avec toi je, je sais que je vais me prendre des messages parce que c'est un sujet qui divise tellement mais je le trouve ridicule là-dedans Irving, ridicule euh, maintenant je suis fan du joueur euh, ah ce ouais. mec là quand il était à Cleveland je le, au tout début de sa carrière quand c'était rien Cleveland je le trouvais incroyable quand il avait fini MVP du All-Star Game tout jeune hein, je le trouvais incroyable euh, quand il est champion avec LeBron évidemment euh, c'est un mec tellement fort pour moi ça peut être le meilleur meneur de NBA, euh, tout simplement et, et ça me fait chier qu'il soit en train de se perdre dans tout ce qu'il fait,
0: quoi. vraiment. Oui, il, il est en train de se perdre dans une dimension politique où effectivement, c est, c est, tout ça, ce sont des sujets qui sont compliqués. Euh, alors, bien évidemment, moi, par exemple, je ne suis, suis pas partisan du shut up and dribble, tu vois, tais-toi et, et fais du sport. J'apprécie que les joueurs aient une voix et soient capables de l'exprimer. Mais pour moi, il y a une façon de faire et Kyrie, aujourd'hui, se perd un petit peu dans un combat qui semble très étrange et là il vient de l'expliquer, il a fait un, un live Instagram où il a essayé de préciser un peu plus ce, ce qu'il pensait, pourquoi il faisait ça et pourquoi...
1: Et, et, et as réussi à comprendre du coup toi Non, pas du tout, non, non, c'est pas, pas, pas clair <rire> en fait et, euh, et alors,
0: il veut être la voix de ceux qui n'en ont pas et, et euh, il, il s'indigne des gens qui perdent leur, de, qui perdent leur emploi parce qu'il y a des, donc des obligations de vaccination certes, très bien, mais mais est-ce que c'est la manière dont il faut que ça se passe quoi Est-ce que le fait que Kyrie Irving ne joue pas et tout d'un coup refuse de prendre… Oui, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de ne pas toucher mon argent Alors, non, peut-être pas. On s'en fiche quelque part. Mais toi, tu as assez d'argent pour pouvoir le supporter. La plupart des gens n'ont pas le choix, en fait. Bref, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Mais c'est
1: dommage de pas le voir sur le marché.
0: Oui, C'est triste. Et, euh, et rien ne nous dit que la situation ne va pas évoluer et qu'on va quand même voir cette ah, équipe jouer.
1: J'espère, j'espère. De toute façon, qui joue ou qui ne joue pas Brooklyn, ce sera des monstres. Hein. Moi, je suis fan de Kevin Durant, donc euh, ils ont James Harden, ils ont la Marcus Aldridge. Ce sera des monstres, quoi qu'il arrive. Ils seront plus forts avec euh, Kyrie, évidemment. Et, et c'est un, un joueur qui est tellement beau à voir que j'espère que dans la saison, on le verra.
0: Hmm. L'autre monstre, vite fait, avant de passer au, au dernier sujet et de mettre un terme à ce podcast, euh... Juste t'entendre parler des Lakers, parce que tu, tu citais mm -hmm. tout à l'heure Nets Lakers comme étant les, potentiellement les deux grosses écuries de l'année, et c'est vrai. Sauf que les Lakers, pareil, euh, énormément de questions autour d'eux aujourd'hui. Et toi, pas. en tant que fan, alors moi, j'ai un, un ami, Charles, qui est invité régulièrement dans le podcast et qui, lui, a du mal à se sentir confortable avec cette équipe. Il a du mal à sentir le fit de Russell Westbrook dans cet effectif. Euh, chose avec laquelle je suis assez d'accord maintenant il y a du talent ça on ne peut, peut pas enlever ça à cette équipe et pour moi il y a, tant qu'il y a LeBron James quelque part tout va bien qu'est-ce que tu en penses toi en tant que fan
1: écoute euh, je suis assez d'accord avec ton pote moi aussi je ne suis pas très confortable avec ça euh, je pense qu'en termes d'amoureux du basket techniquement on est tous d'accord sur le fait que le fit Russell Westbrook n'est pas du tout parfait Clairement, que ça manque mmh. de spacing euh, euh, autour de LeBron et Anthony Davis, on aurait plus vu un shooter, voilà, ok, très bien, euh, ce genre de choses. Le fit, il est loin d'être idéal. Maintenant, j'ai appris euh, plusieurs choses, j'ai appris deux trucs. J'ai appris déjà que d'une, j'avais souvent tort, <rire> j'ai appris ça avec l'arrivée d'Anthony Davis. Je ne voulais pas d'Anthony Davis au Lakers, je ne ah voulais ouais. pas de ce trade où il fallait se séparer de la moitié de l'effectif, je trouvais que c'était un choix kata, etc., comprends. Et, et ils ont été champions, donc euh, je me suis trompé. Euh, et j'ai appris aussi avec le temps que, c'est Jacques Monclerc qui me disait ça, et il a raison, que des grands joueurs arrivent toujours à jouer ensemble. Des grands joueurs sont faits pour jouer ensemble. Et euh, oui, il n'y a qu'un seul ballon, etc. Très bien, LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis. Mais des grands joueurs, ça sait jouer ensemble. Moi, ce que je vois, j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie d'y croire. Euh, tout souci de blessure mis à part et tout. Ce que, je, ce que je verrais bien cette année se passer, même si je n'ai pas de boule de cristal, hein, mais ce que je pourrais imaginer, euh, c'est que Lebron, son, bah, à son âge maintenant, il, il, quand, ouais, il a -il, 37 ans, Lebron il va commencer petit à petit à décliner un petit peu, peut-être ouais, à jouer un petit peu moins, peut-être à faire réalité. De ouais, Ça ouais. va finir par arriver un jour ou l'autre. Un, <rire> un jour ou l'autre, euh, merde. Quoi. Ça va finir par arriver. Je me dis ouais. Russell Westbrook va sans doute baisser statistiquement son apport aussi, euh, mais quasiment, mm -hmm. parce qu'il y a du monde autour. Et je verrais bien, s'il est épargné par les blessures, Anthony Davis faire une saison de mammouth. Je ouais, le verrais bien, tu vois, faire ouais. un gros truc cette année.
0: J'ai l'impression qu'Anthony Davis va nous faire ça, ouais. Moi, je, je, je mettrais bien une pièce là-dessus, effectivement. Et je ouais, pense ouais, que le succès des Lakers… du MVP, ouais. et
1: tout ça, il pourrait titiller ça, je, je, je l'imagine en tout cas.
0: Je pense que euh, la saison des Lakers va être définie par, euh, par l'apport de ce gars-là. Maintenant, j'espère qu'ils vont être épargnés par les blessures, parce qu'avec l'âge que que tous ces joueurs ont, ça reste ouais. une, ça reste potentiellement une grosse question pour eux, qu'on le veuille ou non. Comme tu dis, LeBron il n'est plus tout jeune, Westbrook il a un passif aussi. Enfin bref, on verra bien, mais.
1: Mais te rends compte que le truc, c'est qu'à l'ouest, c'est hyper excitant parce que autant à l'Est on a Brooklyn et on a Milwaukee qui a priori sont un peu au-dessus du reste du lot. Ouais. À l'ouest, au final, parce que si les Lakers ne prend pas, euh, c'est qui les mieux placés derrière On se posait, tu vois, avec la team NBX, on réfléchissait à notre carrément. émission de prévue de la saison lundi, là et on se disait qu'est-ce euh, qu qu'on met derrière Qui est le favori si ce n'est pas les Lakers Alors as envie de dire les Clippers, mais avec Kawhi, qui sera quasiment pas là de l'année, ou peut-être pas là de l'année, c'est plus bien la même euh, T'as T'as Denver, t'as Utah, t'as les Warriors, faut pas oublier. As les as Warriors, Warriors tu vois, je ne sais pas qui est la deuxième plus forte équipe,
0: moi, là-dedans. Moi, je… Tu sais, j'ai participé au jeu, là, de, de dire… Euh... deviner, essayer de faire Madame Irma, là, deviner ce qui va se passer. Moi, je vois bien Golden State, personnellement. Ouais. Je... Stephen Curry, je ne comprends toujours pas qu'on… Qu je sais pas, j'ai n'ai pas l'impression qu'il est souvent dans la conversation de se dire « Ah, ça va peser, ça va peser ». Quand tu vois l'évolution de Jordan Poole à ce qu'il est en train de montrer en pré-saison, et ce qu n'est que la pré-saison, on est bien d'accord, mais que tout cet effectif a commencé à prendre corps, le recrutement d'autoporteurs juniors et tout ça, je trouve qu'il y a une vraie, vraie, vraie logique dans cette équipe. Il y a une bonne construction, il y a une bonne vision. Voilà.
1: Et puis le retour de Clay Thompson à Noël ou pas long. Quoi.
0: Voilà. Et si ça s'apprend, on va se régaler. Je suis désolé, cette équipe, c'est… C'est la régalade, le retour d'Iguadala et tout. Le vestiaire, mmh. il va être bien. L'équipe, elle va être bien. Je ne sais pas. J'ai l'impression que cette équipe, va être bien. C'est mon ouais, sentiment. Ça, ouais. En tout cas, j'en ai très envie. Allez, on termine avec le rookie. Tu as, as un petit rookie qui, qui, te, qui te fait les yeux doux ou pas, là
1: Alors, ouais, plusieurs même. J'aurais pu t'en citer plusieurs. Vas-y, euh, <rire> vas-y. Vas Moi, celui qui me branche, et vu le contexte, je mettrai une petite pièce sur lui, rookie de l'année d'ores et déjà. C'est Jalen Suggs à Orlando. Euh... Hey. Parce que mec le plus près, je pense, des, parmi les top prospects, il est, il est mmh. plus âgé plus mature que Dante Cunningham, que Ivan que Meublé, que tous ces mecs-là. Que Jalen Green, j'adore Jalen Green, mais je pense qu'il est encore un peu jeune, il faudra un peu de temps pour exploser.
0: Ouais, J'ai l'impression qu'il est un peu vert aussi, ouais. Il est très excitant, ouais, mais... mais il est, il est, un... ouais. il est tu vois bien qu'il est, ça, ne se connecte pas dans sa
1: tête. Il est encore, bah, il est foufou, il est. En ouais, plus, voilà. Il est pas ouais. Par Instagram et tout. Non, mais, mais je bon, pense que ouais. les vétérans,
0: ils vont, se... ils vont se faire un, mal... ils vont avoir un malin plaisir ouais. à lui, à le ramener sur terre un peu. Je pense que et des fois, aussi, ça va ouais. être dur. Quoi.
1: Mais bref, avec Jalen Suggs à Orlando, je pense que ça peut être cool. Le mec a ouais. fait une belle carrière universitaire avec Gonzaga. Là, il arrive dans une équipe où il où n'y a pas de franchise player, il n'y a pas de gros joueurs désignés, donc il y a moyen de faire des grosses stats. Ouais. Donc euh, voilà, ouais. j'ai hâte de voir Jalen Suggs. Moi. En plus, il est ouais. beau, c'est un beau joueur, euh, shooter euh, très soyeux et tout. J'adore ça.
0: C'est marrant que tu dis ça. Moi, je, moi, je, j moi mon rookie préféré là, cette saison, <rire> tous les, mes auditeurs le savent maintenant, parce que j'arrête pas de leur... Je vais vous bassiner toute l'année avec ça. C'est Davion Mitchell. Ah, très bien, j'adore ce de, mec. De Baylor et qui euh, est aux Kings. Et j'ai tellement hâte de voir ce gars. Là, en pré-saison, alors t'as l'impression que Sacramento, ils vont, ils vont, gagner 62 matchs sur, sur 82. Mais mais, euh, mais j'ai hâte de voir si ce, ce rookie est capable d'une façon ou d'une autre, c'est beaucoup lui demander, mais de changer la mentalité de cette équipe des Kings. Et je trouve que cette équipe de Kings, quoi qu'il arrive aujourd'hui, est très intéressante notamment par raison. rapport au, au statut de Marvin Bagley, qui reste euh, le joueur avec Ayton, à être, avoir été sélectionné au-dessus de Don Ayton oh. vient de confirmer quelque part que les Suns ne se sont pas totalement croutés, tu vois, avec Bien le sûr. parcours qu'ils ont fait en playoff. Euh, tu regardes derrière Young, pareil, le mec a été transféré pour lui. Le truc horrible. Là, il, le gars est en train de porter Atlanta. Il, tu vois, il, il devient clean, Trey Young. Il est en train est de ça. faire en sorte que Atlanta. Peut justifier ce choix-là, se dire voilà, ouais, nous on voulait être oui. Il n'y a
1: plus de regret pour Atlanta. Mais, mais Bagley,
0: sûr. Bagley, bientôt on, on va l'échanger avec un paquet de cacahuètes, quoi.
1: Et, et tu te dis c'est pas possible. C'est dur pour lui, il le porte aussi, mais c'est dur pour Divac qu'il avait sélectionné à l'époque. Mais cette équipe de Sacramento, elle est intéressante, tu as raison, parce qu'ils ont fait une bonne draft avec Tyrese Halliburton l'année dernière, qui marque. Exactement, super bien. ouais. Qui est un très bon gars. Et, et si Davian Mitchell euh, arrive à faire deux, trois trucs, et si je ne dis pas de conneries, il, est, il, il doit avoir déjà 23 ans, je crois, Davian Mitchell. Oui, oui, euh, tout à fait. Parce qu'il est, il est pris un an de retard en transférant à la fac. Et du coup, euh, c'est un mec tu vois, qui est NBA ready et tout, euh, physique dur et tout. Donc, euh, si, si lui, Ali Burton et D'Aaron Fox, bien sûr, qui est toujours dans le coin, et l'autre foot buddy, là, euh, je ne dis pas que ça sera une grosse équipe, ils feront pas les playoffs pour cette année. Non, 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 non c'est sûr. Mais euh, s'ils mais peuvent commencer à prendre le bon chemin de, tu vois, de la reconstruction, c'est déjà bien.
0: Ouais, ouais, les, moi, j'ai je, je, hâte de voir sur l'identité de l'équipe. Parce que cette équipe, elle a un problème d'identité. Tu ne peux pas être la, la pire défense de l'histoire de la NBA si n'as pas un problème quelque part. Tu vois. Ouais. Et euh, non, non, mais j'ai hâte, hâte de voir ce, ce joueur. Bon, en tout cas, son enthousiasme sur le terrain me plaît beaucoup. Voilà, merci beaucoup, euh, Rémi, d'avoir de, 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 été bah, avec nous.
1: Merci de ton accueil, c'était un plaisir de discuter basket.
0: Mais ouais, et puis bah, tu reviendras. Je, je, je réitérerai mon invitation, sache-le. Et puis, si dans la saison, tu as l'occasion de venir nous parler encore, et bien. Bah sera toujours bien Voilà.
1: C'est gentil, je prends note.
0: Yes. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast NBA Corner. D'ici là, bonne fin de journée, bon week-end et à très bientôt. Bye bye.